0: Bienvenidos a un nuevo cierre de semana de Invertir Online con los eventos más destacados que marcaron al mercado en los últimos días. Hoy vamos a hablar sobre el avance del paquete de estímulos en el Congreso de Estados Unidos, la evolución del mercado laboral que impulsó a los mercados y repasamos lo más destacado de la presentación de resultados de empresas líderes como Google, Amazon, Pfizer y ExxonMobil. En el plano local vamos a hablar sobre las variaciones más importantes de las acciones y también de los bonos soberanos y eventos claves que impactaron en estos sectores.
1: Noticias de mercado, el podcast de Invertir Online.
0: Arranquemos como siempre con la parte internacional. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto presupuestario que permite la tramitación del plan de estímulos de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden sin el apoyo republicano, algo que acelerará el proceso del paquete para convertirse en ley. La votación no fue sencilla, quedó empatada en 50 votos contra 50 y tuvo que definir la vicepresidenta Kamala Harris, que dio la victoria a los demócratas. ¿Cómo sigue esto? Ahora pasará a discutirse nuevamente en la Cámara de Representantes. Adicionalmente, los mercados estuvieron atentos hoy a la publicación del informe mensual sobre el mercado laboral de Estados Unidos. Las previsiones al comienzo de esta semana indicaban un aumento de 50.000 puestos de trabajos no agrícolas entre mediados de diciembre y mediados de enero, pero los registros del sector privado de ADP y la tendencia de los pedidos de subsidio por desempleo entusiasmaban a los inversores. Contrario a esto, finalmente la cifra no cumplió con las expectativas que tenían los analistas. Respecto a los commodities, el precio del oro cierra la mayor baja semanal en un mes, mientras que avanzan los rendimientos de la deuda estadounidense. Los precios del cobre cerraron la semana al alza, motivados por expectativas de una mayor demanda ante la vacunación contra el COVID-19 y los estímulos que planea lanzar el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, los precios del petróleo escalaron a su mayor nivel del año por encima de 59 dólares el barril, apoyados en la proyección de una recuperación económica más rápida y en reducciones a los suministros de la OPEP y sus aliados. Por último, las hojas se estabilizó arriba de los 500 dólares por tonelada en Chicago, impulsada por el retraso en la cosecha de Brasil producto de las lluvias y en la sólida demanda del grano norteamericano con ventas semanales por encima de lo estimado por el mercado. Ahora sí, pasando a la temporada de balances, si bien hubo numerosas empresas que presentaron sus resultados esta semana, nos vamos a concentrar en las más importantes y las que mostraron variaciones más significativas. Tenemos a Google, Amazon, Pfizer, ExxonMobil, Spotify y Pinterest. Amazon informó un crecimiento del 44% interanual en las ventas y un nuevo récord de facturación. Pero más allá de los datos financieros, la novedad que impactó al mercado fue que su fundador y CEO, Jeff Bezos, pasará a desempeñar el papel de presidente ejecutivo desde el tercer trimestre del 2021. Quien ocupará su lugar será Andy Jassy, director de Amazon Web Services, AWS son las siglas, una línea de negocio que viene en franco crecimiento en la matriz de ingresos de la empresa. Alphabet, la empresa matriz de Google, informó un crecimiento en los ingresos debido a la mejora en el negocio de anuncios digitales, principal fuente de ingresos de la compañía. En total, el segmento de publicidad generó un 22% más en el cuarto trimestre del 2020 respecto al mismo periodo del 2019. Un dato clave cuando miramos redes sociales, típico de empresas en crecimiento de este sector, es el de nuevos usuarios y usuarios activos. En este aspecto, Spotify tuvo un aumento de suscriptores pagos, su principal fuente de ingresos, del 24%. Sin embargo, la empresa anunció que en el 2020 se triplicaron sus pérdidas debido al aumento de gastos de funcionamiento y esto no le cayó bien al mercado. Pinterest, por su parte, tuvo un alza importante hoy después de dar a conocer sus resultados tanto por el crecimiento del 67% de sus ingresos como por la suba del 37% en los usuarios activos mensuales globales que mejoró las expectativas que tenía el mercado. Pfizer también dio a conocer sus balances del último cuarto del año y lo más destacado fueron las proyecciones para este año. La empresa estima ingresos por 15 millones de dólares a raíz de la venta de sus dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ya que estamos hablando de farmacéuticas, un dato corporativo adicional importante es que Johnson Johnson anunció que su subsidiaria Janssen Biotech solicitó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, la aprobación de su candidata a vacuna para el COVID-19 de dosis única. La noticia es positiva sobre todo por cómo facilitaría las cuestiones operativas de aplicación y distribución, aunque el mercado castigó bastante a la cotización de esta empresa al enterarse que la efectividad de la vacuna es del 66% frente a sus competidoras que están por encima del 90%. Para finalizar, el mercado estuvo muy atento a la petrolera ExxonMobil esta semana. No solo por su presentación de resultados, que arrojó la peor pérdida desde la fusión que la hizo surgir en 1999, muy afectada por la crisis en los precios del petróleo derivada de la pandemia, sino también por la posibilidad de que se concrete una fusión con su principal competidora Chevron. Esto, más que un dato positivo, daría la pauta de los debilitadas que quedaron estas empresas ante la crisis derivada de la pandemia. Pasando al plano local, el S&P Merval logró volver a posicionarse por encima de los 50.000 puntos al cierre de esta semana y acumula un alza de casi 6% en los últimos 5 días. Las acciones con mejor desempeño, por encima del 9%, fueron Cresud, recuperando el sendero alcista con el que arrancó el año, Galicia, una acción muy castigada en los últimos meses, e YPF, un caso en el que ya vamos a profundizar. La única empresa que sufrió una variación negativa semanal fue Mirgor, que viene lidiando con medidas de fuerza en su planta laboral. En cuanto a novedades corporativas, lo más destacado volvieron a ser las negociaciones por el canje de deuda de 6.200 millones de dólares de IPF. La petrolera mejoró su oferta a principios de esta semana con una mejora del flujo de los intereses a pagar en los próximos años e incrementos de tasas de interés para mejorar el valor económico. Si bien un grupo de 13 fondos de inversión encabezados por Fidelity, BlackRock y Ashmore rechazaron la tercera oferta para la reestructuración, otro grupo, representado por el estudio de Chert, avaló la oferta de la petrolera. Según informaron los medios, interpretan que constituyó un ambicioso esfuerzo de la compañía para lograr concesiones de sus acreedores internacionales. Estos últimos aseguran tener el 25% de la suma total de las 7 series de títulos elegibles para el canje. La propuesta de YPF vencía hoy y todavía no hubo un comunicado oficial sobre cómo continuará este tema. También fue importante esta semana lo que sucedió con Telecom y Cablevisión. Recordamos, el gobierno autorizó un aumento del 5% en los servicios que ofrecen estas compañías, pero las empresas aumentaron un 20%. Dado este escenario, arrancó la batalla judicial. En primer lugar, el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada por Telecom y el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, conocido como Enacom, Gustavo López, afirmó que Cablevisión tenía tiempo hasta hoy, viernes, para comunicar a sus clientes el reintegro de los importes cobrados indebidamente por la prestación de servicio. En paralelo, la justicia de Córdoba suspendió el decreto que declaraba las telecomunicaciones como servicio esencial. Además, ordenó al Poder Ejecutivo y a Enacom a de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Con todo esto, todavía por resolverse, el gobierno ya autorizó la segunda suba del año, un 7%, y llega al 12% en los primeros 60 días del año.
1: En relación a lo que es renta fija,
0: esta semana el Tesoro llevó adelante
1: la primera licitación del mes en la que colocó tres instrumentos en pesos por un total de 83.900 millones en términos de valor nominal y recaudó poco más de 82.600 millones. En relación a los títulos se reabrieron las emisiones de dos letras y además se licitó un nuevo bono Badlar con vencimiento en 2023. La próxima licitación será el miércoles 24 de febrero, momento en el cual el Tesoro deberá renovar vencimientos por alrededor de 218 mil millones. Con respecto a las variaciones semanales de los bonos, los soberanos en dólares en especie D operaron mixtos con leves variaciones. Solo se destacó el GD46D con una suba del 2,6%. Los bonos en pesos con ajuste por SER por su parte siguen en una senda alcista. Esta semana se destacó el TX28 con un incremento en su cotización del 5,6%. Posiblemente lo que esté viendo el mercado es que durante el año 2020 la asistencia monetaria del BSRA al tesoro fue de aproximadamente 8,2% del producto bruto interno. Esto significa que el nivel de asistencia monetaria en 2020 casi triplicó la del año previo. Este nivel de emisión, junto a una mayor circulación del dinero dada por la reactivación de la actividad económica, sienta las bases para una mayor presión inflacionaria. Esta cuestión da cuenta del fuerte interés de los inversores por posicionarse en los bonos con ajuste por inflación.
0: Por último, un dato importante, esta semana se publicó la recaudación tributaria de enero, que creció más de un 46% interanual y acumula 5 meses consecutivos de variación por encima de la inflación, con una aceleración respecto a la cifra de diciembre. Los ingresos por derechos de exportación fueron los más llamativos que crecieron por encima del 200%, impulsados por la mejora en la cotización internacional de granos y oleaginosas. Igualmente, el Ministerio de Economía explicó que, por las medidas de fuerza llevadas a cabo en zonas portuarias durante diciembre y la consecuente dificultad para exportar ese mes, se acumularon declaraciones juradas que se hicieron efectivas en enero, generando un efecto positivo en la recaudación.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.